0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos todos los oyentes, aficionados y amigos del programa La Voz. La Voz comienza ahora un nuevo crowdfunding para su décima temporada, la que corresponde a 2023-2024. Lo hace además en unos tiempos en que la libertad está más amenazada que nunca en España, en Hispanoamérica y en el resto del mundo. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en manos de ustedes que la voz deje de emitirse o que por el contrario continúe sus tareas cotidianas. Debido a la crisis económica, al cambio del dólar en relación con el euro, y sobre todo a la censura persistente de este programa en las redes con su correspondiente desmonetarización en esta décima temporada nos vemos obligados a aumentar el objetivo del crowdfunding hasta la cifra de 150.000 dólares con esa cantidad la voz podría cubrir los gastos de hardware la distribución por internet del programa los modestísimos estipendios que recibe el equipo de la voz integrado por ocho personas, así como los gastos generados por la comisión, las recompensas y los gastos de envío relacionados con el crowdfunding. Por supuesto, una vez más, la décima vez, como cada año, son ustedes los que deciden. Si creen que merece la pena contribuir, a la causa de la verdad, de la libertad y de la justicia como un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de dos refrescos si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz son ustedes más que bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar este programa una temporada más muchas gracias por todo God bless you. Que Dios los bendiga. La voz con César Vidal desde el exilio. When the night has come. Corría el año 1917, y más concretamente el día 14 de enero, cuando un revolucionario llamado Lev Davidovich Bronstein, y más conocido como Trotsky, llegó a la ciudad de Nueva York. Aunque Trotsky se definía como marxista y había participado en la Revolución Rusa de 1905, su estancia en Nueva York estuvo financiada por un banquero llamado Jacob Schiff. Durante varias semanas, Trotsky no solo se desplazó por la ciudad en una lujosísima limusina, sino que además disfrutó de un apartamento de lujo que contaba con ascensor, calefacción y aire acondicionado. Ahí no quedó todo. Cuando finalmente Trotsky abandonó el territorio de los Estados Unidos fue porque la revolución ya había estallado en Rusia, y consigo llevaba encima una cantidad respetable de oro y de dólares destinada a financiar sus propios intentos revolucionarios. Incluso las autoridades americanas mediaron para que los británicos no lo molestaran a su paso por el Canadá. A primera vista, habría parecido absurdo que un banquero como Schiff pudiera financiar al revolucionario Trotsky, por mucho que ambos fueran de origen judío y aborrecieran el gobierno del zar. En realidad, Schiff y otros jerarcas de Wall Street tenían su propia agenda. Una Rusia que se desplomara por acción de un movimiento revolucionario podría convertirse en presa fácil para saquear sus riquezas naturales. Rusia no era todavía la primera productora de gas natural del mundo, pero ya eran conocidos sus riquísimos yacimientos de carbón, de hierro, de níquel, de aluminio, de cobre, de bauxita, de petróleo, de oro, de diamantes o de platino, entre otros. Nada en absoluto importaban a Schiff y a los otros magnates de Wall Street la libertad o la prosperidad de los rusos, pero sí ansiaban apoderarse de sus riquezas naturales y financiar a un personaje como Trotsky parecía la vía más rápida para conseguirlo. De hecho, hubo que esperar toda una década para que aquel plan de las oligarquías financieras de Wall Street se viera derrotado. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la financiación de los lobbies gays. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a pesar de la propaganda que pretende presentar a los lobbies gays como movimientos espontáneos, necesitados de subvenciones de dinero público e indefensos, la realidad es muy diferente constituyen un conglomerado de entidades que viven de los impuestos aportados por los demás y que por añadidura perciben un jugoso respaldo económico de los oligarcas. Segundo, uno de esos casos es el de John Stryker, nieto de Homer Stryker, fundador de la Stryker Corporation, una empresa que ya en el año 2018 superaba los 13.600 millones de dólares en ventas en suministros quirúrgicos y software. John Stryker es homosexual y en el año 2000 creó la fundación Arcus para impulsar la homosexualidad. Tercero, Solo entre 2007 y 2010, la Fundación Arcus donó decenas de millones de dólares para financiar programas y organizaciones homosexuales. Cuarto, así Arcus, por ejemplo, en el año 2012 realizó una donación de 23 millones de dólares al Kalamazoo College destinada a financiar una beca de dirección en justicia social, por supuesto orientada en la dirección de la agenda gay. Quinto, la hermana de John Striker, Ronda, está casada con William Johnston, presidente de Greenleaf Trust, y es también vicepresidenta del Spelman College, que ha recibido una subvención de 2 millones de dólares en nombre de la lesbiana feminista Odd Lord. La subvención está destinada a un programa de estudios queer. Sexto. Ronda tiene su peso en el mundo académico, además en la Facultad de Medicina de Harvard, donde determina a quién se concede las becas y de nuevo realiza una labor de lobby en favor de la agenda homosexual. Séptimo. Pat Stryker, otra hermana de John, ha trabajado en colaboración con el millonario homosexual Tim Chill. En 1999, Tim Chill vendió sus participaciones en Quark, una empresa de software, y se puso a dirigir la Fundación Chill en Colorado. Su unión con Pat Stryker y otros dos millonarios llegaría a ser conocida como los cuatro jinetes, debido a su falta de escrúpulos morales. Octavo, mediante donaciones superiores a 500 millones de dólares a grupos homosexuales, los denominados cuatro jinetes se jactan de que castigan a los malos y recompensan a los buenos, mientras intentan convertir el estado de Colorado en un estado demócrata. Noveno, la acción de este tipo de millonarios no se ha limitado nunca a los Estados Unidos. Por ejemplo, se encuentra detrás de la financiación de la ILGA, una entidad que actúa en 54 países de Europa y Asia impulsando la agenda homosexual. Décimo, de la misma manera también financian a Transgender Europe, una organización para impulsar la agenda trans en 43 países de Europa y Asia. Un décimo. A estas organizaciones internacionales hay que sumarles otras nacionales de carácter más pequeño, como es el caso de la TNI, es decir, la Transgender Equality Network Ireland. Duodécimo. Otro de los brazos de avance de la homosexualidad financiado por millonarios es MAP, el proyecto de avance del movimiento LGTB, destinado a defender la ideología de género, la homosexualidad y el transexualismo. Décimo tercero. Estas mismas fundaciones millonarias se encuentran detrás de foros internacionales en los que se impulsa la agenda homosexual en todo el mundo. Es el caso, por ejemplo, de los denominados principios de Yogyakarta. Décimo cuarto. Elaborados en Indonesia en 2016, los principios de Yogyakarta pretenden la introducción de la ideología de género en todos los países del mundo por encima de la voluntad de sus poblaciones. Décimo quinto, entre los creadores de los principios de Yogyakarta se encuentran personajes como Michael O'Flaherty, que fue miembro electo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde 2004, lugar desde el que impulsó la homosexualidad a escala internacional y que desde 2015 es el director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Décimo sexto, la financiación de los millonarios ha sido también clave en la formación del LGBTI Core Group como un lobby que actúa en países miembros de las Naciones Unidas para avanzar la agenda gay. Décimo séptimo, entre los miembros del LGTBI Core Group financiados por millonarios se encuentran la, el Outright Action International y Human Rights Commission. Décimo octavo, la acción de esta organización abarca naciones como Albania, Alemania, Australia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, Japón, Montenegro, México, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido y Uruguay. Por añadidura, esta organización alarga sus tentáculos también sobre la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Vigésimo, el listado de organizaciones que reciben dinero de millonarios para avanzar la ideología de género es verdaderamente espectacular. Entre ellas hay que hacer referencia a grupos como el Victory Institute, el Center for American Progress, la ACLU, el Transgender Law Center, el Trans Justice Funding Project, Outright Action International, Human Rights Watch, GATE, Parliamentarians for Global Action, el Council for Global Equality, Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la GLSEN primero, Junto con la reorientación en contra de la legislación internacional de la doctrina de los derechos humanos, la financiación millonaria persigue también crear una nueva cosmovisión sujeta a la agenda globalista y a la ideología de género. Esa labor puede percibirse en el Sexuality Information and Education Council of the US en colaboración con Advocates for Jazz, Answer, y. S.I.N., la Human Rights Campaign Foundation o Planned Parenthood, que constituye por cierto una inmensa industria del aborto en Estados Unidos, así como la financiadora de la ideología de género en buena parte de Hispanoamérica. Vigésimo segundo. Junto a los grupos citados, otras 61 organizaciones de Estados Unidos han firmado una carta de apoyo para revisar los actuales planes de estudios y adaptarlos al impulso de la homosexualidad y la ideología de género. Vigésimo tercero. Como era de esperar, entre los millonarios que promueven el avance de la agenda homosexual también se encuentra George Soros. De hecho, la Open Society Foundations ha financiado, por ejemplo, programas para impulsar la ideología transgénero entre los niños. Vigésimo cuarto. A su vez, Peter Buffett, hijo del multimillonario Warren Buffett, es creador de la Fundación Novo, que se dedica a impulsar el aborto, la agenda gay y la transexualidad. Vigésimo quinto. Estos millonarios no solo intentan cambiar la legislación del mundo o controlar los organismos internacionales, sino que además están transformando los medios, el panorama educativo e incluso los tratamientos médicos mediante su peso en la Big Pharma, el lobby más poderoso en Estados Unidos junto con el complejo industrial militar. Y vigésimo sexto, en paralelo estos programas impulsados por millonarios crean las condiciones para que los movimientos homosexuales puedan parasitar los presupuestos públicos de todo el mundo, llevando a las naciones a financiar programas que van en contra de su propia independencia, soberanía y libertad, pero que crean clientelas para la agenda globalista y la ideología de género. Durante mucho tiempo, la imagen que la sociedad ha percibido de los homosexuales ha sido la de un pequeñísimo colectivo que disfrutaba de mayor o menor libertad y que en multitud de ocasiones solo era objeto de desprecio o de compasión. Formado por menos del 1% de la población masculina y menos todavía del 0.5% de la femenina, poco o nada podía llamar la atención de los políticos en regímenes democráticos dada su escasísima repercusión en el voto. Los homosexuales eran a fin de cuentas una minúscula minoría tolerada más o menos en Occidente que se reunía en sus locales iba a sus cines y buscaba sexo en lugares concretos. En otras naciones, fuera de Estados Unidos o de Europa Occidental, la homosexualidad era contemplada como un fenómeno totalmente antinatural que no pocas veces era incluso objeto de castigo penal. Semejante situación cambió de manera radical con el impulso de una agenda globalista que utiliza la ideología de género para intentar reducir la población mundial de manera drástica. Si el aborto y la eutanasia ciegan millones de vidas humanas provocando la bajada del crecimiento demográfico, la expansión de la homosexualidad debería liquidar la natalidad de manera aún más feroz, ya que las uniones homosexuales son por definición infértiles y si todo el género humano fuera homosexual desapareceríamos de la faz de la tierra en apenas unos pocos años. Naturalmente, impulsar la homosexualidad no era tarea fácil en la medida en que a ella están afectos muy escasos individuos de la especie humana y además estos no presentan, como resulta lógico, una visión ideológica común. La manera de salvar esa innegable dificultad vino, como en tantas ocasiones, a través de la financiación de los oligarcas. Lejos de ser la causa popular de una minoría oprimida, la agenda gay no es sino un instrumento privilegiado de las oligarquías globalistas para cambiar la mente y el corazón de la sociedad y encaminarlo hacia una realidad nueva en que los niños y las niñas no crecerán de manera normal, sino que, por ejemplo, serán castrados y amputados supuestamente para asignarles su sexo real, y opuesto a aquel con el que han nacido, mientras que la educación, los medios y la denominada comunidad científica aceptan, generosamente subvencionados, eso sí, participar de este plan. El dinero mueve montañas y también conciencias, y ni el bien de las naciones ni la independencia, soberanía y libertad de los países deben ser un obstáculo para los planes de los oligarcas globalistas». Por añadidura, y en un diabólico quiebro de la situación, a partir de un cierto momento ya no son los millonarios, sino los presupuestos de las diversas naciones los que financian unos planes destinados a convertirlas en meras colonias de la agenda globalista. Una nación como España no cubre el dentista de sus ciudadanos, pero sí las operaciones de cambio de sexo, una nación como España no tiene dinero para atender a los enfermos de ELA, pero sí para financiar un inútil ministerio de igualdad que ha puesto en libertad a violadores y agresores sexuales de todo tipo gracias a la ley del solo sí es sí. Una nación como España no cuenta con un sistema educativo medianamente digno ni con una sola universidad entre las 200 primeras del mundo, pero dedica fondos públicos a que las drag queens visiten los jardines de infancia o a dar cursillos sobre masturbación. Al convertirse así el plan internacional en una suma infinita de negocios locales, se asegura su avance, aunque eso sí, ya sobre la base del dinero que los buscabonus de la agencia tributaria le arrancan mayoritariamente de manera ilegal a los desdichados contribuyentes. Y que no se engañe nadie, salvo quizá algún millonario salido del armario al que ilusiona pensar que la humanidad va a seguir en masa su orientación sexual, a ninguno de los oligarcas globalistas les importa lo más mínimo lo que pase con los homosexuales homosexuales a los que incensan hoy y mañana podrían exterminar en masa sin pestañear. Su único interés es dominar el mundo exactamente igual que aquellos banqueros de Wall Street que financiaron generosamente a un revolucionario llamado Trotsky. Y es que resulta raro que de los oligarcas se pueda esperar algo bueno. Hoy en día ya sabemos que solo cabe esperar lo peor de las oligarquías, y que aquellos que deberían enfrentarse con sus acciones, de los políticos a las furcias mediáticas, pasando por los sindicatos, están totalmente rendidos ante el poder seductor de su dinero. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la duda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte ha ido a financiar la agenda homosexual, precisamente en un país donde la crisis demográfica es absolutamente trágica e innegable. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.